0: سلام. محمد رضا هستم و شما دارید به یک فایل دیگه از سلسله فایل‌های رادیو مذاکره گوش میدید. همونطور که مطلع هستید، در ادامه‌ی فایل‌های قدیمی رادیو مذاکره من یک مجموعه فایل صوتی دارم آماده می‌کنم به نام ترفندهای مذاکره و این فایل در ادامه چند فایل قبل سعی می‌کنه که یک ترفند مذاکره رو برای شما شرح بده و معرفی بکنه. ما با هم قرار گذاشتیم که در هر فایل یک ترفند رو کامل مطرح بکنیم و ببندیم تا بعد از یه مدت شما یک مجموعه بزرگ از ترفند های مذاکره رو در کنار هم داشته باشید یه سوال. تا حالا شده که نفهمید که بلاخره تکلیفتون با این مدیرتون چیه؟ با همکارتون چیه؟ یه روز احساس میکنید که این مدیر منو تا آخر عمر خواهد تو این شرکت نگه داره. فردا احساس کنید که این امروز فرداست که منو اخراج کنه شده یه روز صبح سر کار احساس کنید که همکارتون براتون می میره و ظهر که شد احساس بکنید که دلش میخواد سر شما رو ببره بعد هر روزم این تکرار بشه امروز میخوام براتون راجع به ترفند میکست سیگنالز یا سیگنال های مبهم صحبت بکنم از لحاظ دستبندی این ترفند در گروه ترفندهای شناختی یا کاگنیتیو قرار میگیره. فقط چون لغت کاگنیتیو یا شناختی در مذاکره یه ذره مفهومش با اون چیزی که ماها در روانشناسی معمولاً به کار می‌بریم فرق داره، اجازه بدید من یک توضیح خیلی کوتاه خدمتتون عرض کنم. در یک دسته بندی کلی میشه رفتارهای ما رو در مذاکره به دو دسته کاگنیتیو و افکتیو تقسیم کرد. شاید بتونیم ترجمهش کنیم شناختی و احساسی با کمی بیدقتی میشه گفت منطقی و احساسی ببینید یه وقت هست من میخوام به شما بگم که شرکت من شرکت خیلی قویه شرکت خیلی سروتمندیه میام چیکار میکنم؟ میام کل صورتهای مالی ما آماده میکنم پروفایل شرکت آماده میکنم که ما چقدر پول داریم چیکار داریم میکنیم چرا کارمند داریم و در یک جلسه ای مجموعه این اسناد و داکیومنت ها رو به شما تحویل میدم نشون میدم پروفایل شرکت رو بهتون نشون میدم و شما از دیدن این اعداد و ارقامی که اونجا هست متوجه میشید که اوه این چقدر شرکت بزرگی داره این یک رفتار کاگنیتیوه یعنی من دارم سعی میکنم با استفاده از اطلاعاتی که شما میدم با استفاده از یک فرایند منطقی ذهنیت و شناخت شما رو نسبت به شرکت خودم تغییر بدم یا به اون سمتی ببرم که دلم می‌خواد اما یه بار دیگه حالا فکر کن میخوام همین پیامو به شما بدم ولی به جای های مالی به جای این بحث‌ها شما رو دعوت میکنن یک رستوران و جایی که مثلا هر وعده غذاش 300 هزار تومنه وقتی هم باتون هم حرف میزنم من میگردم میگم که آره ما معمولاً های آخر فصلمون تو شرکت اینجا میگیریم بچه ها دوست دارن همیشه آخر بهار تا به هر کوارتر که تموم میشه اینجا حتما دور هم جمع شیم دارم به شما یک پیامی رو میدم که آره اگر تو اینجا برات گرونه و شاید در سال یه بارم نیایی شاید اصلا تا حالا نایمدی اینجا اصلا جایی که پاتوق ماست جورای دیگه یه هم وجود داره تز اینات دفتر و همه این کارا این هم همون پیام رو داره پیام اینه که شرکت ما شرکت قدرتمندیه وضع مالیش خوبه صبات اقتصادی داره اما از سیستم افکتیو استفاده کردیم و سیستم احساسی استفاده کردیم. اینو یک بار گفتم برای اینکه در آینده در بحث ترفنده اگر خواستم به کار ببرم دیگه خیارم راحت باشه و بدونیم که معنای این دو کلمه در مذاکره یه ذره ساده تر و کلی تر از اون مفهوم عمیقی که در روانشناسی معمولا به کار میره برای اینها. خب داشتم برای شما چه سیگنال‌های مبهم میگفتم. بذارید براتون دو تا مثال بزنم که قشنگ موضوع جا بیفته. و بعد با هم دیگه در ادامه راجع به های این طرفند و راجع به مواجهه با هم با صحبت بکنیم. امروز صبح رفتی شرکت و میبینی که یه جلسه خیلی مهم رو برگزار میشه راجع به چه حوزه ای؟ راجع بازاریابی. شما کار چیه بازاریابی؟ نه بهت گفتن جلسه هست نه دعوتت کردن نه اصلا موضوع جلسه رو میدونی و اکثر بچه ها اونجا تازه شما هم شانسی اومدی شرکت. یعنی اگر شاید نمی اومدی اصلا نمی فهمیدی که اینجج راه برگزار میشه. قرار بوده بیرون کارو انجام بدی. خب مفهومش چیه؟ پیامش چیه؟ پیامش اینه که احتمالاً عمدی در کار بوده. احتمالاً مدیر من به هر دلیلی می‌خواسته من نشون بده که حضور من در شرکت جدی نمیگیره. یه ذره داری از این برخوردها می‌کنی؟ یهو بعد از میشه. یه جلسه خیلی مهمی دارن برگزار میکنن در بیرون شرکت میبینی که مدیر برمیگرده میگه که می برید با خانم فلانی آقای فلانی چک کنید ایشون اگر نباشه یه همچین جلسه جلسه‌ای برگزار کردنش اشتباهه چون آدم اصلی در حوزه بازاریابی ایشونه یهو برمیغری شرمنده میشی می من چقدر آدم بد بینیم. این بنده خدا که اصلا انقدر حسش به من خوبه اینکه انقدر اهمیت من رو در شرکت میفهمه حالا صبح شنو بوده سرشون یادشون رفته چرا اصلا جلسه اینقدر جلسه مهمی نبوده اینا می‌خواستن وقت من که اینقدر مهمه گرفته نشه احساس شرمندگی و شرم ساری و می کارتون انجام میدید یه 4 روز پنج روز میگذره یه جای دیگه اینقدر مثلا یک نمایشگاه برگزار بشه معمولا شما در مورد این تصمیم می گرفتید حالا چون مثلا واحد مستقلی نبوده واحد بازرگانی تصمیم می گرفته که ما نمایشگاه شرکت بکنیم یا نکنیم میبینید که بدونی که شما خبر بدن رفتن قرارداد داده بستن و حتی نپرسیدن که اصلا شما موافق حضور این نمایشگاه هستی یه نه یهو میگه آه پس اینا به من مشکل دارن اون روز بعد از اون که گفتن شما مهمی باید بیای کارشون گیر بوده وگرنه انه میتونستن اونجا منو نمیبردن نمی بردن من خوشبین بودم حستون بد میشه بد میشه یکی دو روز میگذره مراسم مثلا سالیانه شرکت برگزار میشه مدیر میاد حرف میزنه و برمیگرده شما رو صدا میکنه میگه من میخوام از یه نفر تشکر بکنم آدمی که هرچی چی ما امروز در بازار یا بدون شرکت داریم به خاطر ایشونه به خاطر فداکاریاشه به خاطر تخصصشه به خاطر اینه که منافع شرکت رو همه جا به منافع خودش ترجیح داده ما یه تقدیرنامه برای ایشون گرفتیم دوباره فکر میکنیم که ایداده بیداد چرا آدم اینقدر پد بینه این حیبونه که نگاه کن چرا من اینقدر سری غذابت میکنم اگرم یکی دو حالا حواظ شما من نبوده لا بود داشته لا بود اهمیتی نداشته حالا من دارم یه ذره این قصه رو برای شما بزرگ نمایی تعریف میکنم ولی فکر کنم ماجره را گرفتید ماجرا اینه که به من هی سیگنال مثبت میدن منفی میدن مثبت میدن منفی میدن دو تا مثبت دو تا منفی یه مثبت یه منفی دو تا مثبت یه منفی و یک جوری اینا درهم شده که نهایتا من نمیتونم بفهمم الان یک جایگاه خیلی مهم تو این شرکت دارم یا الان هیچ جایگاهی تو این شرکت ندارم تو روابط عاطفی هم ها از همین جنسه دو دوستا دوستو نگاه کنی به هم دیگه رفتارش رو نگاه میکنی می‌بینی که پنج روز این با اون اصلاً حرف نزده خبری نیست نه مسیجی نه زنگی نه هیچی قبلاً چون این بوده که مثلا هر روز با هم دیگه مسیج حداقل میدادن باز این دوسته میاد فکر میکنه میگه که چی شده چرا این دیگه این کارا نمیکنه چرا مسیج نمیده چرا زنگ نمیزنه حسش به من بده به رابطه‌مون بده شاکیه بعد یهو میبینی یه روز که میخونه دوست زنگ میزنه میگه وقت داری بیا پیشت میگه آره میاد پیش شما میبینی یه هدیه خیلی خاص زحمت کشیده درست کرده وقت گذاشته برای شما آورده نه از این کتاب‌ها یا هر سه دیگه ای که می‌رن یه کنی کتابی میخرن همینطوری میارن به آدم می‌دن از به قیمت چند نمیکنن چیزی که خاص منه نشسته برام وقت گذاشته درست کرده مثلا گشته عکسای 5 سال همه هم کنار هم گذاشته شیک تمیز چاپ کرده آورده اون احساس شرمساری که تو شرکت گفتم اینجا میجاد میشدم که نگاه کن این چند روز که نبوده گیر این بوده ای داده بی داد چرا من آخره اصلا اینطوری قضاوت کردم من چقدر شرم دارم میشم از این قضاوت های زوتنگام غلطم دوباره چند روز میذره خبری نیست دوباره یه جای خبری هست یه مدت میبینی هر روز صبح اس اس میده سلام صبح بخیر امیدوارم روز خوبی داشته باشی شب اسم اس میده که سلام شب بخیر امیدوارم خوب بخوابی یه مدت دیگه به هم بهش مسیج میدی که سلام کار واجب دارم میتونی به اون زنگ بزنی مسیج میگه خیلی درگیرم حالا نمیشه بعدا زنگ بزنم و بعدم تا چهار روز دیگه نه زنگ میزنه نه مسیج میده ما اینجور برخوردها رو به شکل های مختلف میبینیم ما در سیاست میبینیم در روابط سازمانی میبینیم در روابط خانوادگی میبینیم در روابط عاطفی میبینیم که سیگنال ها هی مثبت و منفی میشن در حدی مثبت منفی میشن که طرف مقابل نمیتونه یک براورد درستی داشته باشه که الان وضعیت رابطه ای ما چطوره حتی سوپرمارکت هم ممکن این کارو با من بکنه ها من ویزیتورم دو هفته سه هفته میرسم و حوار میکنه که نمیخوام فعلا هیچی نمیخوام هم که مونده اصلا گیریم یه بار میرم یهو یک سفارش خیلی بزرگ میزنه دوباره یه مدت نمیذاره و من آخرش نمیدونم که این سوپرمارکت جز مشتریان کلیدی ارزشمند منه یا نه اصلا با ما و با محصول ما و برند ما مشکل داره این صورت مسئله سیگنال های مبهمه فکر میکنم دوستان دیگه الان به خاطر شبکه های اجتماعی و ابزار که هست این ترفند رو با گستردگی بیشتری هم و با های بیشتری هم تجربه میکنن یه مدت هر روز طرف تو صفحه اینستاگرام منه، هر روز صفحه فیسبوک منه، هر روز داره این ورمر کامنت میذاره، هر روز لایک میزنه، هر روز اینم فالو میکنه. یه مدت دیگه با هم معمانه یک مرده در فضای مجازی برخورد میکنه. و هر زمان میام که به نتیجه برسم که این آدم دوست منه یا دیگه دوست من نیست، پیام متفاوتی رو دریافت میکنم و باز احساس میکنم که هم غلط بوده. خب فکر کنم متوجه شدیم که چرا من اول بحث گفتم که این ترفند در گروه ترفندهای کاگنیتیوه به خاطر اینکه نه قسمت احساسی مغز من که سیستم تحلیلی و منطقی مغز من رو داره تحت فشار میذاره جوری به من اطلاعات مبهم میده جوری سیگنال های مبهم میده که مغز من هر وقت میاد جمبندی کنه و به نتیجه برسه که الان وضعیت رابطه چطوره گیج میشه و میگه فعلا نمیتونم نتیجه قطعی بگیرم بذار زمان بگذره بذار اطلاعات و شواهد بیشتری رو جمعآوری بکنم بعد برمیگردم جمعوری میکنم کنم که واقعا وضع این رابطه چطوره خب یه سوال. ما الان اسم این طرفند رو یاد گرفتیم که بهش میگن میکست سیگنال یا سیگنال های مبهم یاد گرفتیم که در دست بندی ها به عنوان یک ترفند شناختی طبق بندی میشه و مثال ها و مستاخاش هم من سه چهار موردو به تفصیل براتون گفتم مطمئنم که شما هم مثال های خیلی بیشتری از این جور برخوردها در ذهن دارید. چرا شرکت ها از این جنس ترفند در رابطه استفاده میکنند؟ من یه کاربرد براش میشناسم که سال‌هاس دارم میبینم نمیگم تنها کاربورده ولی مهمترین کاربوردی که من دیدم حد میزنم که شماها که الان دارید این فالو گوش میدید احتمالاً مثال‌های دیگه و کاربورد‌های دیگه‌ای نزدش دارید ولی اجازه بدید من این موردی که خودم زیاد دیدم و بگم سیگنال‌های مبهم رو عموما احساس کردم که برای ایجاد تعلیق در یک رابطه استفاده می‌کنن رابطه‌ای که به هر دلیل فرد یا سازمان احساس میکنه که الان نمیخواد یا نمیتونه قطعش بکنه یا حزینه قطع اون رابطه خیلی بالاست اجازه دید رو مثال بزنم فرض کنید ما در شرکتمون یک معاون داریم مثلا معاونت مالی ایشون اطلاعات بسیار دقیقی از وضعیت شرکت داره وضعیت مالی ما درآمدهای های ما، هزینه های ما، نسبت های مالیمون، منابع تأمین مالیمون و تصور بکنید این شرکته کار تمیزم انجام نده و یه مقدارم کثیف کار کرده باشه و این آدم اطلاعات اضافهی هم داره حالا مدیر شرکت به هر دلیل به نتیجه میرسه که میخواد با این آدم کار نکنه این معاون مالی رو نمیخواد درسته به نتیجه رسیده که نمیخواد اما نمیتونه این رابطه رو قطعش بکنه به خاطر اینکه هزینهش خیلی بالاست. هزینه منظورم ریسک احتمالیه اینکه این آدم چی خواهد گفت، چه کار خواهد کرد. اینکه اطلاعاتی که امروز از شرکت من در ذهن این آدم هست، در کامپیوتر این آدم هست، در خونه این آدم هست چه خواهد شد؟ خب نمیتونیم بگیم بمون که نمیخوایمش. نمیتونیم بگیم برو که هزینه بالاست. بینی که مدیر شرکت به نتیجه میرسه که من باید این رو با سیگنال های مبهم یا میکس سیگنالز یه جوری در یک وضعیت تعلیق نگهش دارم از یک طرف یه سری جاهای خیلی مهمی دعوتش میکنم از یک طرف یک جاهای مهمی دعوتش نمیکنم من این بندهخدا خدا آخرش میمونه که توی این شرکت جایگاه داره یا نداره یا از این بدتر روشهی که دیدید دیگه ایشون رو منصوب میکنیم به عنوان مشاور ارشد شرکت در امور همه چیز ایشون قبلا در امور مالی معاون بودن الان مشاور در امور همه چیزن اتاق بهشون میدیم چهار برابر اتاق قبلی انقدر میزش بزرگه که از دمیری تو اون تحریزی آدمی دیده میشه در بعضی از مهمترین جرسات شرکتشون حضور داره خیلی روزام نیست خب این تعلیق چه خاصیتی داره اینجور سیگنال های هم چی کار میکنه اون معاون مالی که الان مشاور در امور همه چیزه هنوز مطمئن نشده که در این شرکت جایگاهی نداره پس میاد میره کارش انجام میده مدیریت مراقبه که اطلاعات ارزشمند جدیدی به اون داده نشه و یه مدت که گذشت اطلاعات این آدم سوخته است آخرین اطلاعاتی که داره مال یک سال قبله دو سال قبله متوجه نیستا این آدم هر روز داره میاد تو سازمان و میره ولی به روز نیست و بعد از یک سال دو سال یهو کنارش میذاره و این آدم وقتی در جلسه میشنه آخرین روز احساس میکنه که من هیچ چیز ارزشمندی برای حرف زدن برای ارائه کردن برای چانه ندارم یادمون باشه من جنبه اخلاقی شو کاری ندارم اما که اصلا آیا این آدم اگر اطلاعاتی دارد حقدار استفاده بکنه یا نه من در مورد اخلاق مذاکره کم حرف نزدم در فایل اول سری طرفند ها هم اندازه کافی راجع به این بحث صحبت کردم من الان سعی میکنم آناتومی یک طرفند رو جلوی شما ببینم باز کنم و با همه راجعه صحبت بکنیم بنابراین لطفا جنبه اخلاقی بودن یا نبودن رو بذاریم الان کنار ما میخواییم ببینیم که یه همچین ابزاری وجود داره و کجاها داره استفاده میشه نهایتا من یک آدم رو با سیگنال های مبهم ایزوله کردم، جدا کردم مراقب بودم که اطلاعاتش به روز نشه و بعد یه جا گذاشتمش کنار در شرایطی که دیگه کنار گذاشتنش هزینه های سنگین نداشته شبیه همین مثال در روابط عاطفی هم وجود داره در جاهای دیگه هم وجود داره خیلی میشه از این مثال ها زد من فکر میکنم به خاطر اینکه اول بحث زیاد مثال زدم اینجا وقت شما رو با مثال نگیرم و اجازه بدم که خود شماها بعد از تموم شدن این فایل به مستاخ های دیگه سیگنال های مبهم در روابط عاطفی و سایر جنبه های زندگی فکر کنید. خب الان سوال اینجاست که این ترفند آیا ترفند مطمئنیه؟ آیا آدم هایی که از این ترفند استفاده می واقعا آدم های مستقل از جنبه های اخلاقیش از لحاظ تکنیکال و فنی این ریسک داره مهمترین ریسکش اینه که کسانی که سراغی همچین بازی میرن باید آستانه تحمل منفی طرف مقابل رو بفهمن و بدونن وگرنه طرف میخواد میک سیگنال بده یه سیگنال مثبت میده یه سیگنال منفی میده انقدر منفیه همونجا رابطه هبه میره طرف مقابل شاکی میشه خیلی این بازی بازی دشواریه که تا چه حد من میتونم به طرف مقابل فشار بیارم که طرف نتونه به نتیجه گیری قطعی برسه که اوضاع خرابه و بعد بتونم چه جوری ریکاور بکنم اوضاع رو با سیگنال های مثبت شاید این جوان ترایی که گوش میدن خیلی هنوز فضای هیئت مدیره و نمیدونم معاونت و قائم مقام و مشاور براشون عادی نباشه یا هنوز تجربهشون adequate باشن تجربه تلخش رو نداشته باشن ان هیچ وقت مرشته باشن من مثاله یه قد جوونونه تر بخوام بزنم من اگر پنج روز به این دوستم مسیج ندادم کات میکنه میره دوباره زندگی خودش یا هنوز منتظر میمونه که روز شما من با یک مسیج سیگنال مثبت بدم و اگر دو سه بار این کار رو انجام دادم دوباره این شانس رو دارم که تکرارش بکنم یا از آستانه تحمل اون خارج میشه جوون ها فکر کنم با این چیزها راحت تر بفهمند دیگه تا امسال ماهی که دیگه پیر شدی من این بازی این مثلا آستانه تحمل همیشه یاد مدیره سابقا می خیلی سال پیش یه حقوقی به من میداد من واقعا حس سمین بود که اگر هزار تومن از حقوقم کم کنه شرکت میرم واقعا هزار تومن کم کنه ها یعنی دقیقا من گاهدم مثلا اون سالها به من مثلا دیویست تومن می خیلی سال پیش دیویست مثلا پنگ دیویس هزار تومن میداد اگر دیویست و هزار تومن میداد من میرفتم. یعنی احساس میکردم در آستانه نارضایتی من. یه بار رفتم پیش حسابدارمون همونطور درددلی سر نهار و اینا برگشتم بهش گفتم که آره شما میدونید که اصلا خیلی عجیبه این مدیر یه جوری منو نگه داشت روی این عدد هزار تومن کم کنه میرم گفت محمد رضا باورت نشه من الان اینجا دارم پنج هزار تومن میگیرم چهار بده میرم ما یواش یواش رفتیم با بقیه بچه اگر حرف زدیم اینجا جالب این مدیر ما حالا هر ایرادی بهش وارده یه مهارت عجیب داره میتونه یک عددی رو تشخیص بده نه یک ریال بیشتر بده که اش فشار بیاد نه یک ریال کمتر بده که ماها شاکی بشیم و بریم من همیشه هر وقت میگم که تشخیص آستانی تحمل یاد اون مدیره میفتن آدمهایی میتونن بازی میکسیگنال رو انجام بدن که عین اون مدیر عجیب من این رو بلد باشن در غیر این صورت این بازی میتونه یک بازی شکست خورده باشه من حس می که اکثر دوستایی که الان دارن حرف های منو میشنونن بیشتر از اینکه به اجرای چنین ترفندی فکر کنن احتمالاً گرفتار چنین بازی هایی یعنی دیگران براشون یه همچین کارو این من انجام دادن چون بالاخره در محیط سازمان یه مدیر داریم با 10 تا کارمند با 20 تا کارمند و 100 تا کارمند و شانس این که این کارمنده اینا رو تجربه کنن بیشتر از اینه که مدیر تجربه بکنه چه باید بکنیم اگر روبروی ما سارا این بازی رفت چه باید بکنیم اگر تو رابطه عاطفی این نقطه رسیدیم چه باید بکنیم اگه تو تعامل بین دو تا شرکت ما این نقطه رسیدیم چه باید بکنیم من نمیتونم برای شما راهکار دقیقی بدم فکر کنم دلیلش مشخصه چون این یک بازی دو طرف است و من نمیدونم که طرف مقابل شما چه جوری بازی میکنه یا چقدر خوب بازی میکنه یا با چه هدفی بازی میکنه بنابراین من فقط یه چند توصیه دارم که خواهش هم اینه که اینها رعایت بکنید نه به خاطر اینکه 100 صد درصد درستن به خاطر اینکه آسیب احتمالی که به شما میزنه کاهش پیدا میکنه ببینید هر وقت که من دارم سیگنال‌های متناوب مثبت منفی مثبت منفی مثبت منفی می‌گیرم یه مفهوم وجود داره مفهوم اینه که این رابطه احتمالا برای طرف مقابلی من دیگه رابطه ای ارزشمندی نیست اما به هر دلیلی که من یا میدانم یا نمیدانم قطع این رابطه برای طرف مقابل گران قیمت و پر هزینه است هزینه منظورم فقط مادی نیست مجموع هزینهش رو میگم پس اولین نکته اینه که من بپذیرم حداقل در شرایط موجود این رابطه به نظر میاد آینده قطعی ای ندارد یعنی مدیر من بلند مدت به من نگاه نمیکنه. دوست من بلند مدت نگاه نمیکنه. کنه شرکت کارفرما یا پیمانکار بلند مدت به من نگاه نمیکنه. کارفرما تو دو مناقصه دعوتم میکنه هزار جوریام تحویلم میگیره تو چهار تا مناقصه اصلا خبردار نمیشم یا به شکل مختلف کنار گذاشته میشم این معناش اینه که در بلند مدت من پیمان این کار فرما نخواهم بود احتمالاً یا لااقل بهتر روش حساب نکنم چه باید بکنم در دل خودم بپذیرم و بدانم که واقعیت این شرایط واقعیت این رابطه اون سیگنال منفی است اگر من امروز دعوت نشدم به یک جلسه معناش اینه که قرار نیست ظاهراً دیگه دعوت بشم یا حداقل میل باطنی مدیر من به دعوت نکردن منه اما اما یادمون باشه معیار برخورد من در جلسات باید اون رفتار مثبت طرف مقابل باشه بنابراین وقتی که مدیر برمیگرده گرده میگه که آخ ببخشید ما دیروز شما رو دعوت نکردیم اصلا یادم نبود البته جلسم مهم نبود من نباید برگردم بگم <تص-> فکر میکنید شما تکنیکتون میکس سیگناله ما فایل رادیو مذاکره داریم اینا رو کامل توضیح داده من براتون میارم فردا شما گوش بدید نه این ماجرا نیست منم باید همکاری کنم باش میگم بله البته من که میدونم خواهی جلسه مهم بود که حتما میگفتید دیگه مثل جلسه فلان جا که من گفتید اینا نه اتفاقا ممنون که میدونید براخره من دیگه کارم برای جلساتی که میدونید لازم نیست دستون نمیدین میام خدمتتون الان در حفظ میشه ولی خودم هم میدونم که محمد رضا ممکنه در بلند مدت تو دیگه اینجا نباشی چه دیگه اگه فرصت های شغلی ببینی یه نگاهش بنداز خودت رو از نظر علمی، از نظر سواد، از نظر مهارت آماده کن که اگر قرار شد در آینده نزدیک پشت میز مصاحبه سازمان دیگهی بشینی حداقل دستت خالی نباشه یا دست پرتری داشته باشی و سرمایه گذاری جدید در این مجموعه انجام نده گذاری عاطفی رو من قبلا به شکل مختلف برای شما توضیح دادم. مفهومش اینه که کارهای فراتر از تعهد که من رو به طلبکار شرکت تبدیل میکنه. رابطه ها وقتی قطع میشن ماها عمدتا به خاطر سرمایه گذاری عاطفی لطمه میخوریم نه خیلی براتون توضیح دادم. اگر من کار کردم، و حقوق گرفتن به جاش ناراحت نمیشم من وقتی ناراحت میشم که اضافه کنم نگم چقدر جالب شما که اینقدر ما حمایت میکنید پس لطفا این کارم رو ما انجام بدید شما که اینقدر به ما لطف دارید اتفاقا به همین دلیل ما اومدم پیشتون من هم چند درخواستی داشتم اگر طرف مقابل داره مثبت حرف میزنه سیگنال مثبت میده حتی به فرض اینکه ما میدونیم این سیگنال مثبت بخشی از یک بازی بزرگتر سیگنال مثبت منفی مثبت منفی مثبت منفی، منفیه فرصت ارتباط خوب و مذاکره خوب و امتیاز گرفتن اثر بخش در هنگام این برخوردهای های مثبت رو از دست ندیم. ولو این که بدونیم این برخوردها ها کاملاً اصیل و کاملاً واقعی نیست و در آینده احتمالاً ادامه نخواهد داشت. یه فایده دیگه همونم به پایان رسید. آرزو کنم که همیشه بتونیم جوری روابطمون رو مدیریت کنیم که به چنین نقطه هایی نرسیم مجبور نشیم سراغ این بازی پیچده بریم و آرزو بکنم که گرفتار این فضا هم نباشیم و گرفتار دیگرانی که ارتباط سریح و بازی سریح رو کنار میذارن و سراغ بازی های مبهم پیچیده میرن که قطعا هزینه های پنهان و فشارهای روانی زیادی رو برای خودشون و برای اطرافیانشون ایجاد میکنه خسته نباشید و خدا نگ